0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen 14. Kapitel 8 Von der Ursprungsfabel abgesehen hatten im übrigen die griechischen historiographen sich um die römische gemeinde wenig oder gar nicht gekümmert so daß die weitere darstellung der landesgeschichte vorwiegend aus einheimischen quellen geflossen sein muß ohne daß in der uns zugekommenen dürftigen kunde mit bestimmtheit welcherlei überlieferungen außer dem stadtbuch den ältesten chronisten zu gebote gestanden und was sie etwa von dem ihrigen hinzugetan haben die aus herodot eingelegten anekdoten sind diesen ältesten analysten wohl noch fremd gewesen und eine unmittelbare entlehnung griechischen stoffes in diesem abschnitt nicht nachweisbar umso bemerkenswerter ist die überall selbst bei dem griechischen feind cato mit großer bestimmtheit hervortretende tendenz nicht bloß rom an hellas anzuknüpfen sondern italiker und griechen als ein ursprünglich gleiches volk darzustellen hierher gehören die aus griechenland eingewanderten uritaliker oder aboriginer sowie die nach italien wandernden urgriechen oder Pelasker. Die landläufige erzählung führte in einem wenn auch schwach und lose geknüpften faden doch einigermaßen zusammenhängend durch die königszeit bis hinab auf die einsetzung der republik hier aber versiegte die sage ganz und es war nicht bloß schwierig sondern wohl geradezu unmöglich aus den Beamtenverzeichnissen und den ihnen angehängten dürftigen Vermerken, eine irgendwie zusammenhängende und lesbare Erzählung zu gestalten. Am meisten empfanden dies die Dichter. Nevius scheint deshalb von der Königszeit sogleich auf den Krieg um Sizilien übergegangen zu sein. Ennius, der im dritten seiner achtzehn bücher noch die königszeit im sechsten schon den krieg mit pyrrhos beschrieb kann die ersten zwei jahrhunderte der republik höchstens in den allgemeinsten umrissen behandelt haben wie die griechisch schreibenden annalisten sich geholfen haben wissen wir nicht einen eigentümlichen weg schlug cato ein auch er verspürte keine lust wie er selber sagte zu berichten was auf der tafel im hause des oberpriesters steht wie oft der weizen teuer gewesen und wann mond und sonne sich verfinstert hätten und so bestimmte er denn das zweite und dritte buch seines Geschichtswerkes für die Berichte über die Entstehung der übrigen italischen Gemeinden und deren Eintritt in die römische Eidgenossenschaft. Er machte sich also los aus den Fesseln der Chronik, welche Jahr für Jahr nach Voranstellung der jedesmaligen Beamten die Ereignisse berichtet. Namentlich hierher wird die Angabe gehören, dass Catos Geschichtswerk die Vorgänge abschnittsweise erzählte. Diese in einem römischen Werke auffallende Berücksichtigung der übrigen italischen Gemeinden griff teils in die oppositionelle Stellung des Verfassers ein welcher gegen das hauptstädtische Treiben sich durchaus auf das munizipale Italien stuetzte, teils gewährte sie einen gewissen Ersatz für die mangelnde Geschichte Roms von der Vertreibung des Königs Tarquinius bis auf den Pyrrhischen Krieg, indem sie deren wesentliches Ergebnis, die Einigung Italiens unter Rom, in ihrer art gleichfalls darstellte dagegen die zeitgeschichte wurde wiederum zusammenhängend und eingehend behandelt nach eigener kunde schilderten naevius den ersten fabius den zweiten krieg mit karthago ennius widmete wenigstens dreizehn von den achtzehn büchern seiner chronik der Epoche von Pyrrhus bis auf den Istrischen Krieg Cato erzählte im vierten und fünften Buche seines Geschichtswerkes: Die Kriege vom ersten Punischen bis auf den mit Perseus und in den beiden letzten, wahrscheinlich anders und ausführlicher angelegten die Ereignisse aus den letzten zwanzig Lebensjahren des Verfassers. Für den Pyrrhischen Krieg mag Ennius den Timaeos oder andere griechische Quellen benutzt haben. Im ganzen aber beruhten die Berichte teils auf eigener Wahrnehmung oder Mitteilungen von Augenzeugen, teils einer auf dem andern. Gleichzeitig mit der historischen und gewissermaßen als ein Anhang dazu begann die rede und briefliteratur welche ebenfalls cato eröffnet denn aus der früheren zeit besaß man nichts als einige meistenteils wohl erst in späterer zeit aus den familienarchiven an das licht gezogene leichenreden wie zum beispiel diejenige die der alte Quintus Fabius der Gegner Hannibals als greis seinem im besten Mannesalter verstorbenen Sohn gehalten hatte Cato dagegen zeichnete von den unzähligen Reden die er während seiner langen und tätigen öffentlichen Laufbahn gehalten die geschichtlich wichtigen in seinem Alter auf gewissermaßen als politische memoiren und machte sie teils in seinem geschichtswerk teils wie es scheint als selbstständige Nachträge dazu bekannt auch eine briefsammlung hat es von ihm schon gegeben mit der nichtrömischen geschichte befasste man sich wohl insoweit als eine gewisse Kenntnis derselben dem gebildeten Römer nicht mangeln durfte. Schon von dem alten Fabius heißt es, dass ihm nicht bloß die Römischen, sondern auch die auswärtigen Kriege geläufig gewesen, und dass Cato den thukydides und die griechischen Historiker überhaupt fleissig las ist bestimmt bezeugt. Allein wenn man von der Anekdoten und Spruchsammlung absieht, welche Cato als Früchte dieser Lektüre für sich zusammenstellte, ist von einer schriftstellerischen taetigkeit auf diesem Gebiet nichts wahrzunehmen dass durch diese beginnende historische literatur insgesamt eine harmlose unkritik durchgeht versteht sich von selbst weder schriftsteller noch leser nahmen an inneren oder äußeren widersprüchen leicht anstoß König tarquinius der zweite obwohl bei dem tode seines vaters schon erwachsen und neununddreißig Jahre nach demselben zur Regierung gelangend, besteigt nichtsdestoweniger noch als Jüngling den Thron. Pythagoras, der etwa ein Menschenalter vor Vertreibung der Könige nach Italien kam, gilt den römischen Historikern darum nicht minder als Freund des weisen Numa die im Jahre 262 492 vor Christus der Stadt nach Syrakus geschickten Staatsboten verhandeln dort mit dem älteren Dionysios der 86 Jahre nachher 406 den Thron bestieg vornehmlich diese naive Akrisie hervor in der Behandlung der römischen Chronologie, da nach der wahrscheinlich in ihren Grundzügen schon in der vorigen Epoche festgestellten römischen Zeitrechnung die Gründung Roms 240 Jahre vor die Einweihung des Kapitolinischen Tempels 360 Jahre vor den gallischen Brand und das letztere auch in griechischen Geschichtswerken erwähnte Ereignis nach diesen in das Jahr des athenischen Archonten Pyrgion 388 vor Christus fiel, so stellt sich hiernach die Erbauung Roms auf das olympische Jahr 8 dieses war nach der damals bereits als kanonisch geltenden eratosthenischen zeitrechnung das jahr nach trojas fall 436. nichtsdestoweniger blieb in der gemeinen Erzählung der Gründer roms der tochtersohn des troischen Aeneas. Cato, der als guter Finanzmann hier nachrechnete, machte freilich in diesem Fall auf den Widerspruch aufmerksam. Eine Aushilfe aber scheint auch er nicht vorgeschlagen zu haben. Das später zu diesem Zweck eingeschobene Verzeichnis der albanischen Könige rührt sicher nicht von ihm her. Dieselbe Unkritik, wie sie hier obwaltet, beherrschte bis zu einem gewissen Grade auch die Darstellung der historischen Zeit. Die Berichte trugen sicher ohne Ausnahme diejenige starke Parteifaerbung, wegen welcher der Fabische über die Anfänge des zweiten Krieges mit Karthago von Polybios mit der ihm eigenen kühlen Bitterheit durchgezogen wird. Das Misstrauen indes ist hier besser am Platz als der Vorwurf. Es ist einigermaßen lächerlich, von den römischen Zeitgenossen Hannibals ein gerechtes Urteil über ihre Gegner zu verlangen, eine bewusste Entstellung der Tatsachen aber, soweit der naive patriotismus nicht von selber eine solche einschließt ist den vätern der römischen geschichte doch nicht nachgewiesen worden auch von wissenschaftlicher bildung und selbst von dahin einschlagender schriftstellerei gehören die anfänge in diese epoche der bisherige unterricht hatte sich wesentlich auf lesen und schreiben und auf die kenntnis des landrechts beschränkt allmählich aber ging den römern in der innigen berührung mit den griechen der begriff einer allgemeineren bildung auf und regte sich das bestreben nicht gerade diese griechische bildung unmittelbar nach rom zu verpflanzen aber doch nach ihr die römische einigermaßen zu modifizieren vor allen dingen fing die kenntnis der muttersprache an sich zur lateinischen grammatik auszubilden die griechische Sprachwissenschaft übertrug sich auf das verwandte italische Idiom. Die grammatische Tätigkeit begann ungefähr gleichzeitig mit der römischen Schriftstellerei. Schon um 234 scheint ein Schreiblehrer Spurius Carvilius das lateinische Alphabet reguliert, und dem außerhalb desselben stehenden buchstaben g den platz des entbehrlich gewordenen z gegeben zu haben welchen derselbe noch in den heutigen okzidentalischen alphabeten behauptet an der feststellung der rechtschreibung werden die römischen schulmeister fortwährend gearbeitet haben und auch die lateinischen musen haben ihre schulmeisterliche hippokrene nie verleugnet und zu allen zeiten neben der poesie sich der orthographie beflissen namentlich ennius hat auch hierin klopstock gleich nicht bloß das anklingende Etymologienspiel schon ganz in alexandrinischer Art geübt, sondern auch für die bis dahin übliche einfache Bezeichnung der Doppelkonsonanten, die genauere griechische Doppelschreibung eingeführt. Von Nevius und Plautus freilich ist nichts dergleichen bekannt. Die volksmäßigen Poeten werden gegen Rechtschreibung und Etymologie auch in Rom sich so gleichgültig verhalten haben, wie Dichter es pflegen. Rhetorik und Philosophie blieben den Römern dieser Zeit noch fern. Die Rede stand bei ihnen zu entschieden im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens als dass der fremde Schulmeister ihr hätte beikommen können. Der echte Redner Cato goss über das alberne Isokratische ewig reden lernen und niemals reden können die ganze Schale seines zornigen Spottes aus. Die griechische Philosophie obwohl sie durch Vermittlung der lehrhaften und vor allem der tragischen Poesie einen gewissen Einfluss auf die Römer gewann, wurde doch mit einer aus bäuerischer Ignoranz und ahnungsvollem Instinkt gemischten apprehension betrachtet. Cato nannte den Sokrates unverblümt einen Schwätzer und einen als Frevler an dem Glauben und den Gesetzen seiner Heimat mit Recht hingerichteten Revolutionär, und wie selbst die der Philosophie geneigten Römer von ihr dachten, mögen wohl die Worte des Ennius aussprechen. Philosophieren will ich, doch kurz und nicht die ganze Philosophie. Gut. Ist's von ihr Nippen, aber sich in sie versenken schlimm. Dennoch dürfen die poetische Sittenlehre und die Anweisung zur Redekunst, die sich unter den katonischen Schriften befanden, angesehen werden als die römische Quintessenz oder wenn man lieber will das römische Caput Mortuum der griechischen Philosophie und Rhetorik. Die nächsten Quellen Catos waren für das Sittengedicht neben der selbstverständlichen Anpreisung der einfachen Vaetersitte vermutlich die pythagoreischen Moralschriften, für das Rednerbuch die Tukydideischen und besonders die Demosthenischen Reden, welche alle Cato eifrig studierte. Von dem Geiste dieser Handbücher kann man ungefähr sich eine Vorstellung machen nach der goldenen, von den Nachfahren öfter angeführten als befolgten Regel für den Redner an die Sache zu denken und daraus die Worte sich ergeben zu lassen. Ähnliche allgemein propedeutische Handbücher verfasste Cato auch für die Heilkunst, die Kriegswissenschaft, die Landwirtschaft und die Rechtswissenschaft, welche Disziplinen alle ebenfalls mehr oder minder unter griechischem Einfluss standen. Wenn nicht die physik und mathematik so fanden doch die damit zusammenhängenden nützlichkeitswissenschaften bis zu einem gewissen grade eingang in rom am meisten gilt dies von der medizin nachdem im jahre 219 der erste griechische arzt der peloponnesier Archagatos in rom sich niedergelassen und dort durch seine chirurgischen Operationen solches Ansehen erworben hatte, dass ihm von Staats wegen ein Lokal angewiesen und das römische Bürgerrecht geschenkt ward, strömten seine Kollegen scharenweise nach Italien. Cato freilich macht nicht bloß die fremden Heilkünstler mit einem Eifer herunter, der einer besseren sache würdig war sondern versuchte auch durch sein aus eigener erfahrung und daneben wohl aus der medizinischen literatur der griechen zusammengestelltes medizinisches hilfsbüchlein die gute alte sitte wieder emporzubringen wo der hausvater zugleich der hausarzt war die Ärzte und das Publikum kuemmerten wie billig sich wenig um dieses eigensinnige Gekeife, doch blieb das Gewerbe, eines der einträglichsten, die es in Rom gab, Monopol der Ausländer. und jahrhundertelang hat es in Rom nur griechische Aerzte gegeben. Von der barbarischen Gleichgueltigkeit Womit man bisher in Rom die Zeitmessung behandelt hatte, kam man wenigstens einigermaßen zurück. Mit der Aufstellung der ersten Sonnenuhr auf dem römischen Markt im Jahre 263 fing die griechische Stunde Ora Hora auch bei den Römern an gebraucht zu werden. Freilich begegnete es dabei, dass man in Rom eine für das um vier Grade südlicher liegende Katane gearbeitete Sonnenuhr aufstellte und ein Jahrhundert lang sich danach richtete. Gegen Ende dieser Epoche erscheinen einzelne vornehme Männer, die sich für mathematische Dinge interessierten. Manius Assilius Glabrio Konsul 191, versuchte der Kalenderverwirrung durch ein Gesetz zu steuern, das dem Pontifikalkollegium gestattete, nach Ermessen Schaltmonate einzulegen und wegzulassen. Wenn dies seinen Zweck verfehlte, ja übel Ärger machte, so lag die ursache davon wohl weniger in dem unverstand als in der gewissenlosigkeit der römischen theologen auch der griechisch gebildete marcus fulvius nobilior konsul 189 gab sich mühe wenigstens um allgemeine kundmachung des römischen kalenders Gaius Sulpicius Gallus, Konsul 166, der nicht bloß die Mondfinsternis von 168 vorhergesagt, sondern auch ausgerechnet hatte, wie weit es von der Erde bis zum Monde sei und der selbst als astronomischer Schriftsteller aufgetreten zu sein scheint, wurde deshalb von seinen zeitgenossen als ein wunder des fleißes und des scharfsinnes angestaunt dass für die landwirtschaft und die kriegskunst zunächst die ererbte und die eigene erfahrung maßgebend war versteht sich von selbst und spricht auch in derjenigen der zwei katonischen anleitungen zur landwirtschaft die auf unsere zeit gekommen ist sehr bestimmt sich aus dennoch fielen auch auf diesem untergeordneten eben wie in den höheren geistigen gebieten die resultate der griechischen und der lateinischen ja selbst der phoenikischen kultur zusammen und kann schon darum die einschlagende ausländische literatur nicht ganz unberücksichtigt geblieben sein dagegen gilt dasselbe nur in untergeordnetem grade von der rechtswissenschaft die tätigkeit der rechtsgelehrten dieser zeit ging noch wesentlich auf in der bescheidung der anfragenden parteien und in der Belehrung der jüngeren Zuhörer, doch bildete in dieser mündlichen Unterweisung schon sich ein traditioneller Regelstamm und auch schriftstellerische Tätigkeit mangelt nicht ganz. Wichtiger als Catos kurzer Abriss wurde für die Rechtswissenschaft das von Sextus aelius Petus genannt der schlaue Catus, welcher der erste praktische Jurist seiner Zeit war und infolge dieser seiner gemeinnützigen Taetigkeit zum Konsulat 198 und zur Zensur 194 emporstieg, veröffentlichte sogenannte dreiteilige Buch, das heißt eine Arbeit über die zwölf Tafeln, welche zu jedem Satze derselben eine Erläuterung, hauptsächlich wohl der veralteten und unverständlichen Ausdrücke und das entsprechende Klagformular hinzufügte, wenn dabei in jener Glossierung der Einfluss der griechischen grammatischen Studien unleugbar hervortritt so knuepfte die Klagformulierung vielmehr an die ältere Sammlung des Appius und die ganze volkstuemliche und prozessualische Rechtsentwicklung an. Im Allgemeinen tritt der Wissenschaftsbestand dieser Epoche mit großer Bestimmtheit hervor, in der Gesamtheit jener von Cato für seinen Sohn aufgesetzten Handbücher, die als eine Art Enzyklopädie in kurzen Sätzen darlegen sollten, was ein tüchtiger Mann, wir Bonus, als Redner, Arzt, Landwirt, Kriegsmann und Rechtskundiger sein müsse. Ein Unterschied zwischen propedeutischen und Fachwissenschaften wurde noch nicht gemacht, sondern was von der Wissenschaft überhaupt notwendig und nützlich erschien, von jedem rechten Römer gefordert. Ausgeschlossen ist dabei teils die lateinische Grammatik die also damals noch nicht diejenige formale Entwicklung gehabt haben kann, welche der eigentliche wissenschaftliche Sprachunterricht voraussetzt, teils die Musik und der ganze Kreis der mathematischen und physischen Wissenschaften. Durchaus sollte in der Wissenschaft das unmittelbar praktische, aber auch nichts als dies und dieses möglichst kurz und schlicht zusammengefasst werden. Die griechische Literatur wurde dabei wohl benutzt, aber nur, um aus der Masse von Spreu und Wust einzelne brauchbare Erfahrungssätze zu gewinnen. Die griechischen Bücher muss man einsehen, aber nicht durchstudieren lautet einer von catos weitsprüchen so entstanden jene häuslichen not und Hilfsbücher, die freilich mit der griechischen spitzfindigkeit und unklarheit auch den griechischen scharf und tiefsinn austrieben aber eben dadurch für die stellung der römer zu den griechischen wissenschaften für alle zeiten maßgebend geworden sind so zog denn mit der weltherrschaft zugleich poesie und literatur in rom ein oder mit einem dichter der ciceronischen zeit zu reden als wir Hannibal bezwungen nahte mit beschwingtem Schritt der Quiriten hartem Volke sich die Mus im Kriegsgewand. Auch in den sabellisch und etruskisch redenden Landschaften wird es gleichzeitig an geistiger Bewegung nicht gemangelt haben wenn trauerspiele in etruskischer sprache erwähnt werden wenn tongefäße mit oskischen inschriften bekanntschaft ihrer verfertiger mit der griechischen komödie verraten so drängt die frage sich auf ob nicht gleichzeitig mit naevius und cato auch am arnus und Volturnus eine gleich der römischen hellenisierende Literatur in der Bildung begriffen gewesen ist, indes jede Kunde darüber ist verschollen, und die Geschichte kann hier nur die Lücke bezeichnen. Ende von 14. Kapitel 8.